0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Empreender Podcast. O podcast que ajuda você a potencializar os resultados na sua advocacia. Meu nome é Matheus Trinidade.
1: Eu sou Karina Mombelli
2: E eu sou Vitor Vasconcelos. E o nosso tema de hoje é Me Formei. E agora? E agora, doutores? Como é que a gente vai fazer? <risos> Essa é uma dúvida que
0: eu acredito que quase todo mundo que se forma e quer advogar tem.
1: Exato
0: que é como farei o que farei para onde irei. irei. A irei. primeira coisa é vou advogar ou não, né? É. E aqui nesse podcast o que a gente vai passar para vocês é para você que quer advogar, com todo respeito a você que quer concurso, mas aqui não é o lugar onde você vai ter dicas do concurso. Aqui você vai ter dicas da iniciativa privada para que você possa empreender na sua advocacia e não é a toa o nome do podcast nesse.
1: É, o nosso objetivo aqui é organizar a casa, porque normalmente o pessoal começa a ir advogar sem ter noções básicas sobre pilares da jovem advocacia. Né? Quando a gente fala em gestão, habilidade, prospecção, a gente está falando de pilares fundamentais, não só para aqueles advogados que já têm experiência, mas também para quem está começando, para que você não inicie a sua advocacia de uma forma desorganizada que não leve a nenhum tipo de resultado frutífero, né? então essas dicas se você observar a partir da nossa conversa aqui, né? a gente vai passar dicas sobre esses pilares, então gestão, habilidade, prospecção é tudo. Então vamos começar? Como, como que a gente inicia aí? O que, que vocês querem passar de dicas iniciais?
2: Eu tô na faculdade, tá? Vamos começar, eu tenho o maior interesse nesse assunto, tô todo perdido, então hoje vai incomodar vocês. Eu tô, na fac... eu tô na faculdade, tô tendo a teoria, tô perdido, agora que eu vim trabalhar com vocês eu percebi que a prática é totalmente outra. Como vocês lidaram com isso? Me formei e agora a prática é outra, não tenho experiência, tive que ganhar experiência, como é que foi para cada um de vocês?
1: Eu acho que eu, eu e o Matheus a gente teve um, um elemento muito importante, né, que, que ah, eu percebo que o pessoal tem uma certa dificuldade de lidar com isso, que é com a coragem, né. A falta de experiência faz com que o medo tome conta né, desse, desse profissional que está começando. E ele acredita que ele não tem capacidade de lidar com demandas. Né, e acaba repassando o cliente sem fazer nenhum tipo de parceria. E não atua aí por um medo de errar. Acho que todo mundo tem isso, né? Então a, a, primeira, a primeira dica importante para o jovem advogado é que ele entenda de uma vez por todas que a habilidade, que é um desses pilares, a gente só ganha se a gente for para onde? Pro nosso campo de batalha, né? Se a gente advogar. É óbvio que a gente não tá dizendo aqui que é para fazer isso de uma forma irresponsável. O
0: laboratório, né?
1: O laboratório, né? A gente não tá dizendo aqui que você tem que pegar qualquer tipo de demanda. Mas você precisa se experimentar. E para isso, a gente tem que ir pro campo de batalha mesmo.
0: Eu até me lembro que logo que eu me formei... Um dos meus principais desejos era que os meus pais tivessem dinheiro para que eu pudesse passar pelo menos um ano estudando só o direito penal para que eu conseguisse, quando me formar, advogar. E o que depois me mostrou a prática, porque eu tive colegas que ficaram nessa situação, que tinham as condições para estar nessa situação, foi que, de fato, o que tu acabou de dizer, Karina, a, a prática, ela é o melhor professor. O campo de batalha, porque aquela experiência que eu consegui no primeiro ano, imagina, eu peguei minha UAB 17 de março, no dia 2 de abril, 3 de abril, não me recordo agora bem qual dia exatamente, eu já tava num júri, uhum. né, e Loco. se eu não tivesse não, não pode, não. Não eu tá é, dado, dado a cara mas se eu não tivesse dado minha cara a tapa, <risos> talvez sim. aquele meu primeiro ano eu não teria feito júri nenhum, evidentemente, né e talvez isso não me possibilitasse hoje ter alguns casos que a gente tem aqui júri de maior repercussão, né? Porque foi uma trajetória. É a mesma coisa quando a gente sempre bate para quem nos acompanha aqui no YouTube, no Telegram, que é no Instagram, que a gente fala muito sobre a questão da produção de conteúdo. Quem começa a produzir conteúdo ainda que de uma forma meio estranha, começou já. Claro. Né? E a mesma coisa serve para o advogado, porque tu já vai adquirindo autoridade, vai experimentando, vai sabendo como conduzir algumas questões com os clientes, como conduzir com o juiz, né? então com outros advogados, com promotores, e então a coisa anda de fato.
1: Então, assim, Vitor, que a gente pode passar é coragem, né? Com responsabilidade, no sentido de você não, não precisa estar pronto totalmente para atuar naquela demanda, né? Mas que você tenha condições mínimas e que você busque se aperfeiçoar a cada dia, né? Porque ninguém é 100% perfeito em cada demanda, né? A gente vai aperfeiçoando isso. Então, esse é um, um elemento inicial aí muito importante que a gente atribui muito do que, do que a gente conseguiu aí galgar nesses tempos. Em, em razão disso, né, Matheus? Então,
0: eu até me lembro. Aí, saindo um pouco do direito penal, que se deixar eu só faço uh, exemplos do direito penal, uhum. que foi a primeira vez que a gente pegou um inventário extrajudicial. Sim, Te lembra? Eu lembro. Quantas vezes a minuta voltou do cartório e nós tivemos que refazer ela porque ela não estava de acordo? Eu acho que foram pelo menos umas quatro oportunidades que a gente teve que retificar. Perfeito. Né? E o que que isso possibilitou? Que a partir daquele a gente já sabia como tinha que fazer E hoje tu faz isso em uma velocidade já muito boa, né? Com comparado.
1: E eu queria perguntar algo pro Vitor, assim Os teus colegas que estão aí estudando Eles também acreditam que essa questão de especialização te traz prática? Tu acha que o pessoal acredita nisso? Eu
2: acho que o pessoal é meio dividido Uhum. Tem gente que acredita naquela carreira acadêmica que vai estudar e tudo vai vir do livro e que a prática não é tão relevante assim. Uhum. Já tem outro pessoal que compartilha, assim como eu, a ideia de que a prática é tão importante quanto a teoria. A gente tem que saber a teoria, até por isso tem a faculdade. Perfeito. Mas a gente se forma, uh, por exemplo, ontem foi na delegacia com o doutor Matheus, se ele não tivesse falado, não ia saber o que fazer, mesmo sendo só um protocolo. Sim. Então, essa prática ela é importante e as pessoas acabam ignorando isso.
1: Sabe por que eu te pergunto isso? Porque isso que o, que o Matheus estava colocando em relação a esse, esse retorno do cartório que a gente teve, nenhuma especialização traz pra gente isso, né? Então assim, é importante o teórico com certeza, né? Mas a prática você só vai conseguir errando, né? Então indo lá e fazendo esse protocolo e não dando certo e voltando, né? eu me lembro muito de um exemplo que eu tive em um, em um estágio, em um, em um escritório bancário, que eu tinha que tirar umas cópias e, o meu, e era um processo que tramitava em um segredo de justiça, uhum. eu não tinha procuração, eu não tinha subestabelecimento não tinha nada, e o meu chefe que era dono desse, desse escritório, olhou pra mim e disse assim Karina, eu não sei o que tu vai fazer, mas tu vai chegar aqui com essas cópias
2: dá teu jeito
1: então, aquilo foi horrível, aquele dia foi horrível pra mim. Eu tive Sim. que dar o meu jeito, consegui, retornei com as cópias. Mas foi uma baita experiência que curso nenhum te dá. Obviamente eu não tô falando as pessoas fazerem isso, né? <risos> mas eu quero dizer assim, a importância da gente aliar a coragem com a prática com esse conhecimento teórico.
0: É que a gente acha que quando tá na, na graduação, que a é especialização, tu vai estudar muito a fundo aquela área e já no aspecto prático. Só que a realidade das pós-graduações que eu conheço, é aqui que eu digo a nível especialização. Aqui no Brasil, pelo menos as que eu tenho consciência, é elas não focam no aspecto prático. As pós-graduações hoje, elas simplesmente viraram um cabide de bruxinho dos coordenadores. Exato. É, então vai lá aquela pessoa que é amiga do coordenador... Que fez daqui a pouco algum tipo de especialização, mestrado naquela instituição, e colocam ele ali para dar aula. Ou então são uh, aí de fato especializações que têm um amplo leque acadêmico, né, com uma profundidade quase do mestrado, só que ela não te prepara para a prática. Né? Então fica só na teoria e tem até algumas que eu conheço que se a, entre escolher ela ou escolher o mestrado, a pessoa poderia já ter ido para o mestrado, porque o nível de profundidade dela vai ser o mesmo do mestrado, né? Então a gente tem
1: esse problema. E também gente... eu percebo que tem pessoas que usam isso como desculpa, né? Ah, não, eu tenho que fazer mais uma especialização, eu tenho que focar cada vez mais. E fica prorrogando esse início através desses cursos. Então, aliar o conhecimento teórico com a prática, prática é fundamental. Né? Talvez, nem,
0: talvez nem podem. seja prorrogar o início. Talvez seja prorrogar a tua cobrança pessoal, Exato. as tuas metas pessoais. Exato. Tu vai prorrogando. Eu sei porque eu vivi isso. Né? Quando eu me formei e eu não fui direto para o mestrado que era o meu plano inicial uhum. e que bom que eu não fiz isso porque eu acho que não tinha maturidade acadêmica à época para isso eu fui para uma especialização e eu colocava isso como desculpa para mim. Não, olha, eu sou recém-especializando, eu não posso me cobrar para ter resultado. Aí no outro ano a gente já tava junto.
1: Sempre criou uma coisa, é isso? E foi
0: pro mestrado e aí também era a desculpa. E quando a gente terminou o mestrado, não sei se te recordo, há dois anos atrás, filho recém-nascido, eu virei pra Karina, vou fazer o doutorado e ela me segurou e disse, se tu entrar pro doutorado eu me separo de ti <risos> mas é, ali que eu fui encarar a realidade em si começar a me cobrar pelos resultados e ali que eu acho que também a gente teve um salto na nossa advocacia uhum. a partir do momento
2: que a gente pôde focar 100% nela eu tenho uma pergunta pra vocês em que momento, se é que houve algum momento, que vocês se sentiram preparados? Agora eu tô pronto para ser um advogado, eu sei o que eu tenho que saber? Ou vocês olharam assim, ó, eu tô com medo, vou com medo mesmo, eu no caminho? <risos> Teve um momento que vocês olharam assim, ó, eu tô 100% ou porque tem muita gente que às vezes espera isso, vou ficar sentado esperando eu ter essa sensação de confiança de que eu sei o que eu vou fazer para depois dar o primeiro passo. Mas às vezes a gente tem que dar o primeiro passo e nem saber para onde a gente está indo, né? Cara, nessa eu
0: tenho uma história que ela é, ela é, eu acho engraçada ela, pelo menos eu até hoje quando eu olho pra trás eu me mato de rir. Né? É, a história do Matheus é o momento mais alegre do meu dia, vamos lá. <risos> é... Eu tava uma semana com o escritório e uma amiga me ligou, o primo do meu marido foi preso, tu faz o flagrante? E eu fui triste e sincero com ela, olha, nunca fiz, mas eu vou. E nisso eu liguei para um amigo meu que queria ser advogado criminalista, no final seguiu na área privada, e convidei ele, o cara, ó, vou fazer um flagrante agora, tu tá em casa estudando, né, ele, uhum, ele era esse que ia ficar um ano estudando uhum. pra começar a advogar. Uh, e aí ele, assim, eu, assim, vamos lá, e ele, vamos, vamos, e aí eu peguei o carro do meu ex-sócio na época, né. Eu tinha um corcinho, eu estava constrangido de corcinho. Sim. Aí peguei com ele o carro, parei no posto onde eu ia encontrar esse meu amigo. E esse meu amigo entrou, sentou no carro e prontamente vez me perguntou E aí, negão, como é que funciona a delegacia?
2: É <risos> Como isso é que é trouxe. o
0: flagrante? E eu virei pra ele e fui muito sincero com ele. Cara, não faço a mínima ideia. Mas, mas isso quando que eu trouxe. chegar lá, a gente ah, lá. Claro. <risos>
1: eu acho que é, é ir com... Medo e é importante falar isso, né? Que hoje em dia, mesmo divulgando aí quase cinco anos, a gente não tem 100% de certeza e, e sabe tudo e tá 100% seguro da, da nossa atuação. E é muito bom que isso aconteça para que a pessoa constantemente se atualize, revise os seus, os seus conteúdos, as suas peças. É, é, eu, eu gosto muito de falar isso: essa questão de responsabilidade, sabe? Porque isso não é só jovem advogado, é jovens e, e advogados mais experientes que não têm responsabilidade com os seus clientes. Uh, mandam peças de qualquer jeito, fazem processos de qualquer, de qualquer forma, então é, você tem que ter esse medo, é natural e você não vai se sentir 100% seguro nunca, a verdade é essa. Sempre vai aparecer um caso mais complexo, algo que não tem uma resposta pronta em um artigo, em, em alguma jurisprudência, você vai ter que criar. Direito tem muito essa questão do poder criativo, né? Então, isso é muito bom que você tenha esse sentimento, mas não... Use esse sentimento para paralisar a sua advocacia, mas sim para impulsionar ela.
2: É, eu sempre enxerguei o medo como uma espécie de filtro, não só da vida, como da área profissional, principalmente do direito. O pessoal que tem com medo, fica com medo e trava e não vai na frente, é menos concorrência para aquele que olhou assim: Ó, tô com medo, vou aprender a fazer, vou levar adiante Isso. e vou dar o meu melhor. Use o é que...
1: medo para a questão da precaução, no sentido não. de não sei fazer um inventário, não sei fazer um flagrante. Bom, como eu posso fazer, então, da melhor? forma naquele momento,
2: é que né? não, pega... ele, não, ele não
1: precisa ser perfeito, é isso que a, gente, que a gente quer passar aqui, mas que você possa dizer assim, eu fiz o meu melhor dentro daquilo que era possível. Né? E
0: é porque todo mundo pega, o medo ele nada mais é do que uma emoção, né? vai para neurociência e toda emoção, a raiva, o medo, a alegria, ela tem o um lado positivo e o um lado negativo, e o lado positivo do medo é exatamente isso que tu acabou de dizer. Ele serve para que tu te planeje. O medo no positivo é o planejamento.
1: Perfeito.
0: E as pessoas só gostam de olhar o lado ruim do medo, que é o... Não, não tenho paralisa e não consigo fazer. Eu não tenho aquele recurso.
1: E até assim para te passar, que o Matheus está colocando é excelente, porque quanto mais experiente tu fica, tu vai pegando demandas mais complexas. E vai te exigindo um conhecimento maior e situações que não são de massa. Que não são modelos prontos. Eu agora, Entendi.
0: né? Nós... Então
1: a insegurança bate? Sim, é. Será que eu estou adotando a estratégia de investir é correta? Não tem um padrão, né? Então, assim, isso vai te acompanhar por muito tempo. Então, usa isso para te impulsionar.
0: Nós agora tivemos uma porta de entrada de um caso de uma fraude com criptomoedas, né, criptoativos. Uma matéria
1: completamente nova, né? Uma
0: matéria que eu pesquisei em 2017, não dei sequência na pesquisa. Quando fui pesquisar agora, achei bons artigos e ao mesmo tempo artigos não tão bons assim, mais material do exterior e tive que começar a compilar para poder ter hoje a base. Até hoje, né, no exato dia que a gente está gravando esse podcast, eu participei de um seminário de manhã sobre o tema e vi que, na realidade, tudo aquilo que eu já tinha estudado durante esses meses, desde que a gente assumiu o caso, esse conhecimento já está enraizado de uma forma que eu tinha até uma profundidade um pouco maior em alguns assuntos do que os debatedores
2: ali e eu não tinha nem ideia disso. E isso mostra como o medo está ligado a ser inovador, né? Porque Exato. tu nunca vai ser o primeiro em algo, o pioneiro em algo, se tu ficar com medo de agir porque não tem alguém para te ensinar. Então tu vai te obrigar, tu vai aprender e como o Matheus está olhando. Hoje tem um pouco mais de material do que na época que tu começou a pesquisar, mas também não tem tanto material assim quanto outros temas mais antigos. Sim. E tu já tem um conhecimento maior do que muita gente que está dando curso sobre isso. Porque tu te moveu, passou por cima do medo e usou isso pra aprender. Exato. Então, Estamos com um
1: resumo bem simples, assim, a gente pode passar pro pessoal que a habilidade se ganha com tempo, né? Com responsabilidade e com é. essa união hein, de conhecimentos teóricos com, pra, com a prática, né? É importante a gente fazer esse feedback, porque a gente falou sobre várias coisas aqui. Uhum. E a gente tá falando sobre um pilar muito importante que é da, o pilar da habilidade. Eu queria levantar uma outra pauta aqui com vocês, que é a questão da gestão, né? Enquanto estrutura de escritório. Isso é uma coisa que perguntam bastante pra gente. Vou começar a advogar, vou ter escritório sede física? Não vou ter. A gente tá vivendo em um período de pandemia em que vários escritórios grandes, escritórios de um volume de processos bem significativos, estão migrando pro home office, né? Então esses custos aí estão sendo reavaliados. Então levantar essa pauta hoje eu acho que é muito interessante, vocês concordam? Sim, claro.
0: E é essencial porque geralmente aí vai depender muito também da realidade da pessoa, geralmente a pessoa ela não tem muito poderio para fazer um super investimento em um escritório, né? e tu, tu entra naquela divisória do ideal para o real.
1: E até para passar pro vitor Victor e para quem está assistindo, o que, que, que são esses custos de escritório né? que a gente está falando? Você vai ter alguma sala comercial? Você vai alugar? Ela vai ser sua? Uh, pagamento de luz? Água? Internet? Telefone, computador? E... Né? Impressora? Custos? Tinta de impressora? Tinta. Gente, tudo isso a gente não pensa quando a gente começa a divulgar. Okay. Eu, eu particularmente vivi isso, sabe? Quando eu abri o meu, o meu primeiro escritório, eu quis fazer ele super lindo e eu nem tinha Recursos suficientes. Tive que pedir pra sala pra minha mãe pra conseguir fazer isso. E não tinha necessidade nenhuma da vida. Então, isso foi um erro que eu, que eu cometi. Matheus já foi diferente, né, Matheus? Quem ouviu o podcast anterior sabe que ele teve que estar. muito Uma garagem assim. improvisada. <risos> que deu super certo. Mas, então, assim, uh, será que a gente pensa nisso? Tu pensa é, nisso, é, Vitor?
2: Eu, eu vejo assim, ó. com vocês eu já tive uma reflexão diferente. Uh, eu, o pessoal da faculdade de direito tem uma imagem de que ou tu vai trabalhar para alguém, ou tu vai ter que ter o teu escritório, não tem outro caminho. Então, tu vai ter que despender de um investimento, fundar um escritório, ou uma sociedade, ou não, para tu começar a divulgar ou tu vai ser funcionário de alguém, não tem outra alternativa. E aí pra ter o seu próprio escritório e trabalhar por conta própria, tu tem que fundar, não existe tu ter um escritório virtual. isso é muito errado. Hoje, principalmente o pessoal da minha geração que está se formando agora, tem um leque muito maior de oportunidade de como começar do que o pessoal que se formou em 75, por exemplo. E a gente não pensa que a faculdade é formada por professores em via de regra que se formaram um pouco antes, que não, tem, não tinham essas oportunidades, que não passam essas oportunidades para nós. E a gente tem que ir para a rua e pesquisar para aprender a fazer isso. E eu, por exemplo, só fui ver isso com vocês. Uhum. Só fui descobrir que existem as possibilidades com vocês. É até bacana uh, vocês falarem um pouco sobre isso, o que, que vocês recomendam ou não, dependendo da realidade da pessoa, como o Matheus bem colocou antes também, né? Uh, o que, que vocês acham? Nesse primeiro momento, precisa ter um sócio? Não precisa ter um sócio? Preciso ter uma... Fundar um escritório? Advogo por conta própria? é melhor trabalhar para alguém? O que, que vocês acham?
1: Acho que vai depender muito do nicho que tu vai escolher, né? Acho que a o primeira... primeiro ponto de partida, ah, mas eu não sei o que eu vou escolher, né? Bom, você precisa, pelo menos, definir algumas premissas básicas, claro. né? Não que elas são rígidas e que tu não pode mudar conforme o trilhar da, da carruagem, Sim. mas se você optar por ter um sócio, quem escutou o episódio anterior sabe o Faça isso com a máxima cautela, porque amigos, amigos, negócios à parte, né? Quando envolve divisão de dinheiro, quando envolve força de trabalho, essa divisão acaba sendo muito diferente. Então, minha sugestão é que você escolha os seus sócios, se você tiver, ou o seu parceiro, né? De uma forma profissional e não uh, por ser amigo, por ser um colega de faculdade. Esse foi um erro que eu cometi, o Matheus também. Então, é a primeira dica. Questão de sede física, não sei qual é a tua posição, Matheus, mas eu também acredito muito que depende muito da matéria, né? Dos teus clientes. Depois o Matheus complementa. Mas é, eu, eu ainda sou um pouco resistente com essa questão de não ter nenhuma sede física. Uh, porque eu entendo que é importante para o cliente ter essa segurança, né? Sim. Mas se você não tem a capacidade financeira de ter isso agora, inicie então com esses atendimentos presenciais, após a pandemia aí, na OAB. Né? Tem salas ali que você pode alugar e você pode ter esse contato aí direto com uh, o seu cliente. Mas, tem aqueles um...
0: co-work também. Co-work
1: também. Mas eu acho que a tendência, viu, Victor, é que esses escritórios físicos cada vez sejam menores, né? E que o mundo virtual tome conta.
0: Eu, na minha opinião, a gente tem dois paralelos. Uhum. O primeiro é qual é a capacidade de investimento que a pessoa tem. Sim. Porque se eu tivesse uma capacidade de investimento máxima, por exemplo, de dois mil reais por mês, e eu não tivesse um cliente ainda, ter que montar minha carteira... Eu, Matheus, se começasse a advogar hoje, 2020, vamos até excluir a pandemia por enquanto, eu não abriria uma sede física inicialmente. Eu pegaria um co-work por hora quando fosse necessário um atendimento presencial e pegaria desses 2 mil, ao menos uns 1.500 para produzir conteúdo e fazer distribuição paga pelas plataformas então, para né, que eu fosse conhecido, me conhecessem quanto advogado para que depois de fato eu pudesse sedimentar a minha base, porque eu pelo menos acredito que o escritório físico ele seja uma sedimentação de uma base.
1: Mas é por isso que é importante trabalhar a autoridade, né? para quem acompanha os nossos conteúdos sabe tudo que a gente está falando, porque a autoridade antigamente se ganhava com um grande escritório. Né? com grandes potências, aí. e hoje em dia a gente está vendo que não, que a autoridade ela se cria muito pelo meio digital, então você não precisa mais ter essa sede física para ter respeito, para conseguir captar bons clientes, mas por outro lado você tem que trabalhar a sua imagem de uma forma responsável e positiva. Né? E
0: até depois vai muito do teu avatar, que é uma, um, um aspecto que a gente vai entrar aqui daqui a pouquinho. Né? Nós, hoje, no nosso avatar aqui, meu, da Karina, que o Victor hoje está trabalhando com a gente, eles, digamos assim, o nosso avatar ele tem uma exigência de uma sede física e sendo que, por vezes, nós temos que ir até a empresa do avatar. Exato. Né? Mas aí é uma questão do nosso nicho. Perfeito. Né? E isso vai variar para cada advogado. Só que eu, isso que eu diria assim... E ainda agora com a pandemia que a gente teve, o atendimento virtual ele vai cada vez mais virar regra. A gente vai ter uma modificação das estruturas sociais, a gente não pode achar que o direito à advocacia é aquele floquinho de neve especial que não vai ser afetar, afetado pela pandemia. Já está sendo afetado, as sessões agora estão sendo online. É, agora esses tempos fui sustentar em, na sexta turma do STJ online, já não sei se depois quando passar a pandemia vai voltar, quando voltar tudo, se eu iria até Brasília de novo sustentar, tendo a possibilidade de sustentar o meu escritório, fechar o notebook e voltar para o meu trabalho. Né? então O direito estava
2: com esse impulso já, com uma certa resistência querendo começar a fazer isso, mas faltava realmente aquela coragem para mudar tudo. Parece que a pandemia veio, e é, deu um pontapé e ó, vai ter que ser assim, né? exato. E ao, com certeza vai ter muito reflexo depois disso passar, né?
1: Perfeito. Hoje até, só bem rapidinho, tava fazendo a unha, né? E a, a minha manicure me disse isso, que atende muitas advogadas, né? E que ela disse que perdeu muitas clientes, porque eu trabalho aqui em um, em um, em um centro comercial que tem a parte de gestão de shopping, né? E, e que essas colegas então vinham trabalhar nas suas sedes físicas. E agora ela perdeu essas clientes porque todas estão trabalhando em home office. Então é a vida se reorganizando e mostrando que sim é possível advogar de uma forma diferente. E você que está ouvindo precisa entender e, e se modificar, né? Porque assim como a natureza se modifica, a gente também tem que estar constantemente atualizado. Então a questão de. de físico ou não, acho que a gente já respondeu bem os seus questionamentos, Se não sei se ficou mais alguma dúvida?
2: Agora eu vou mudar um pouco o assunto e vou tentar incomodar vocês o máximo possível hoje, tá? <risos> o Matheus falou sobre, de repente, hoje ele não abriria um escritório físico, isso talvez uh, fornecesse a ele um pouco mais de tempo em casa, uma reorganização, para, como ele disse, uh, investir em conteúdo. Isso vai trabalhar com uma estratégia de prospecção de cliente. E talvez seja o um momento para os advogados se reinventarem, o pessoal que está se formando aí consegue fazer de uma maneira diferente do que ficar entregando cartãozinho e no boca a boca. O que vocês têm a dizer? Algum conselho, pessoal? Me formei hoje, o que vocês me diriam? A gente ontem tava falando isso na, Em uma live sobre gestão de
0: tempo para quem quiser Ainda tá salva no meu perfil Arroba Trindade Matheus ADV A Karina, eu não sei se vai postar no dela Ou se a gente já vai derrubar Daqui avaliando. a pouco a live E a gente trabalhou exatamente isso Nós temos dois problemas na advocacia O primeiro problema Quando você é jovem advogado É que você tem tempo em excesso E ter uma gestão de um recurso abundante é complicado Sim. como o tempo, porque a tendência é que você procrastine muitas coisas, dentre elas a produção de conteúdo. Uma por não se sentir seguro, e duas, porque você, quando for produzir, tem que produzir, fazer uma lâmina né, para a rede social, olhar uma foto, impulsionar, estar aberto às críticas, e o ser humano gosta de fugir da dor, então por muitas vezes procrastina. É necessário dedicação. Então é necessário dedicação e organização. Ter metas de publicação, por exemplo, durante uma semana. E depois que você vai fazendo isso, e que você vai ganhando autoridade, como a Karina falou, e aparecendo, isso gera um outro efeito, que é começar a lotar a tua agenda. E a partir dali, você tem que fazer uma gestão de tempo para tirar o máximo de proveito daquelas horas que você se dispõe a estar no escritório. Aquilo que era abundante a... se torna escasso, né? Exato. E então, para poder entrar nisso assim, eu acho que, em especial hoje, com o marketing digital, isso a gente está agora sustentando, inclusive em um e-book que a gente está, está ficando pronto amanhã. Na né? que a gente está agora... gravando aqui, amanhã vai estar tá sendo Pronto, e eu acho que até sexta a gente está publicando e disponibilizando melhor é. o pessoal. E no e-book a gente sustenta o, mar... o digital, ele democratizou o acesso do jovem advogado ao marketing. Porque antes eu fosse fazer um marketing como advogado antigo, eu teria que ter ou um espaço na TV, que eu poderia ser convidado para dar uma entrevista, como a gente é aqui algumas Sim. vezes. Ou pagar um espaço na TV, no jornal, enfim, para poder aparecer.
1: Muitas vezes de forma irregular. Muitas
0: vezes de forma irregular, no rádio. Né? É, essas eram minhas alternativas. Isso é caro. Sim, eu não sei hoje quanto que é, mas deve ser um
2: mínimo dos mínimos uns 10 mil reais. Sim, tu tem que prospectar o cliente para conseguir dinheiro, mas pra, naquela época, para poder prospectar, tu tinha que ter dinheiro. Tu então fica num ciclo complicado.
0: E quando tu vai para o Facebook, por exemplo, o primeiro patrocínio dele é de 6 reais o dia. Ele te possibilita que, com 6 reais você atingir pessoas. Então agora não é mais só o grande que pode... Prospectar por meio de marketing, o pequeno também pode. E isso é uma coisa que o jovem advogado tem que se dar conta, alcançando mais pessoas, inclusive, né? Exatamente.
1: Perfeito. E acho que com essa nossa conclusão e do nosso book acabou esse mimimi do pessoal não não produzir conteúdo e achar que por ser jovem advogado não não vai conseguir ter resultado, né? O nosso foco hoje está muito migrando pro digital. Eu me lembro que no começo da nossa advocacia, uh, inclusive até um cliente nosso, na, na, na época queria vender pra gente espaço no, no rádio. É lembra? É e era um custo assim super caro, uma coisa assim que pra nossa realidade naquela época, que vocês devem lembrar do, do, do outro episódio. Nosso gente, primeiro ano de escritório. Nosso primeiro um ano de escritório. Aquilo era um... E a gente ficou pensando, né, Matheus? Nossa, não, vamos investir, não vamos. E hoje em dia esse tipo de discussão a gente não tem mais não existe mais essa possibilidade entende então é, eu só eu posso dar uma dica para o jovem advogado desse pilar de gestão é se organize financeiramente para ir fazendo um montinho montão no sentido de ganha faz uma diligência ali de sei lá um valor x tá essa diligência que tu vai que tu está é contratado início de carreira aí ou alguma audiência para fazer enfim utiliza esse dinheiro para te impulsionar entende para investir em marketing Usa, faça reserva, não necessariamente para tua sede física, mas de repente para outros projetos virtuais que vão impulsionar a tua, a tua prospecção e que tu não vai precisar entregar cartãozinho por aí, entende? Então é, a, a minha dica seria nesse sentido. Eu
0: agora lembrei, agora que tu falou me veio na cabeça, eu me lembrei. O anúncio do rádio era uns 7 mil reais, mais ou menos. Era 7 mil? 7, 7 mil é? reais. Mas era bem ah. caro, e imagina esses 7 mil reais e um patrocínio de tráfego de um conteúdo bom, conteúdo
2: de valor.
0: Quantas pessoas, eu acho que dá para atingir, uma, eu acredito talvez umas 100 mil pessoas.
2: Eu acho engraçado esse exemplo que vocês estão falando do rádio porque hoje nós estamos aqui gravando um podcast Exato. com um investimento muito mais baixo muito. com certeza do que 7 mil reais para passar algumas horas ou de repente alguns minutos no
1: rádio. Exato. Então,
2: e alcançando muito provavelmente mais pessoas do que uma onda de rádio que alcança determinado bairro, determinada quantidade de uma certa cidade. Aqui está disponível para qualquer pessoa, em qualquer lugar, ouvir com um investimento muito mais baixo, mas tem que ser competente, né? Como eu já tinha dito antes, como a doutora Karina está trazendo, tem que ser organizado e tem que ser dedicado.
1: Organizado com tudo, né? Organizado financeiramente para fazer esse planejamento, organizado para ver se tem viabilidade ou não de abrir esse escritório. São pequenas armadilhas durante o dia a dia que tu acaba não percebendo e muitos colegas acabam caindo e não conseguindo prosperar. Então, a gestão de tempo, gestão de finanças, né? Utilizar aí a tecnologia ao teu favor, eu acho que não não, não tem erro. E cuidar para não cair nesses vacilos aí básicos que todo advogado passa, né? Então, a questão que eu acho que a gente podia uh, uh, seguir, assim, é, é muita gente pergunta isso, Vitor, deve também ter essa dúvida, né? Essa questão do avatar, como escolher, definir, que nicho seguir, acho que o doutor Matheus vai já já produzir um vídeo aí pode passar eu acho um que vocês
2: podiam explicar rapidinho o que é um avatar. O pessoal que não acompanha o conteúdo, jogo rápido e a gente segue. O avatar
0: ele é, nada mais é do que o cliente ideal. O que, que a gente busca no caso da advocacia como um cliente ideal? Aí vai variar para cada área. Usando eu em específico, que sou o coordenador da área penal do escritório. Aqui a gente, o nosso foco é penal e econômico e o júri, porque eu amo o júri. Né? Mas o penal econômico é o meu foco. Então eu tenho que criar um avatar do que, que seria o meu cliente ideal dentro do penal econômico. E quais são os questionamentos que a gente tem que responder para isso? Definir a idade do meu avatar, por exemplo, o nosso avatar do escritório tem de 35 até 60 anos, via de regra. O sexo do teu avatar, se isso for importante para o teu nicho, no meu caso não é. Daqui a pouco uh, alguém que esteja ouvindo aqui queira, por exemplo, direito de família e, em específico, ação de pensão alimentícia, sempre defendendo a mulher.
2: Olha, olha da, que a rotas, de penal Se quiser trabalhar com violência contra a mulher, violência a mulher da pena tu vai ter um público, um, um sexo muito bem, muito bem definido ali, Exato. de quem tu vai defender.
0: Eu, na minha área, como é a criminalidade econômica, ela não necessariamente precisa ser o homem ou a mulher. Aqui, para mim, o meu avatar fica indiferente, mas existem outras situações que podem ser... Específico. Além disso, formação da pessoa. Eu quero pessoas que uh, tenham ensino médio, que tenham ensino superior, que tenham pós-graduações. Isso também tem que ser definido. E a renda dessa pessoa. Isso é importante também que se coloque qual é a renda do seu cliente ideal. Por que que isso acaba sendo importante o avatar definindo tudo isso? Primeiro ponto é porque aí você consegue direcionar o seu conteúdo. Você vai conseguir, a partir do momento que definiu o avatar, ver que tipo de conteúdo você tem que produzir para aquela pessoa criar interesse na sua tese, na sua matéria, no que você está tentando passar. Feito isso, também tem outra vantagem que é quando você vai para o tráfego pago. E aqui, o tráfego pago, pessoal, para quem não conhece, é aquele patrocinado que você vê em rede social. Quando você vai para o tráfego pago, você tem como, com essas respostas, direcionar a sua campanha. E, por enquanto, a OAB, pelo menos no momento que a gente está gravando esse podcast, ainda não veda a propaganda de conteúdo jurídico. Ela veda que você faça uma promoção, que você mercantilize a advocacia. Mas se você patrocinar conhecimento isso, um conteúdo
2: educativo, isso ainda não é verdade tu não pode chegar lá e dizer habeas corpus por 9,90, mas tu <risos> pode explicar o que é o habeas corpus, como funciona o instituto tudo mais, ensinando as pessoas até para os futuros advogados aprenderem também né? na, na prática com vocês, né?
1: É, eu que eu, eu, antigamente se falava muito em conhecer o seu cliente, né? Porque normalmente as pessoas, o pessoal que, que faz mentoria aqui com a gente, pergunta assim, tá eu Faço as perguntas aqui, respondo e aí o que, que eu faço com isso, né? O que, 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 que eu vou fazer com isso? Bom, você vai pegar essas respostas que você tá criando, que você tá... Ah, mas eu não tenho cliente nenhum sim, mas você tem um poder criativo muito forte de imaginar e de estabelecer aí conforme a sua realidade, as suas vivências, o que, que você imagina que esse avatar, que esse cliente goste, né? E a partir dele, conhecendo ele, você pode, além de produzir conteúdo, ter uma postura específica para aquele cliente.
2: E esse tá? avatar pode sofrer mutação, né? Eu duvido que o de vocês, no início, seja o mesmo que é hoje. Né? Vai atualizando, porque inclusive
0: a tua própria vivência. Hoje, por exemplo, aqui, a linha editorial que eu defini agora, o Penal Econômico, é a parte das criptomoedas. Então, a partir de agora, o nosso avatar ali ele gerou um novo avatar também. Porque agora eu vou começar a produzir conhecimento para que as pessoas que operam no mercado cripto conheçam o escritório. Conheçam o Matheus advogado que sabe desse assunto.
1: Só que também vai acontecer uma coisa muito interessante, Victor, que poucas pessoas se dão um conta. Quando a gente faz esse avatar, começa a produzir esse conteúdo, a gente ganha o que? Autoridade, né? E não necessariamente a autoridade vem naquela matéria específica. Por quê? Nem sempre a gente procura um médico porque ele tem um currículo bom, porque ele é daquela área. Às vezes é uma indicação de um amigo teu que fez sentido e ele não é daquela área específica que tu tá procurando, mas tu gosta dele e tu quer pegar ele como teu médico, vamos Sim. dizer assim. Isso acontece com a gente também. A gente produz, por exemplo, conteúdo pra Direito Penal Econômico, mas às vezes aparece uma, 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 uma pessoa aí que tá... Uh, no mundo digital que olha o meu vídeo, olha o vídeo do Matheus, olha gostei dela, gostei dele, quero ele como meu advogado ou advogada, e aí vem para o processo de inventário por exemplo. Então aí a gente entra num ponto que eu acho que é fundamental, e que muita gente pergunta, eu posso ser generalista ou eu tenho que ser especialista, o que, que eu faço com essas demandas quando aparece? Porque vai acontecer. Isso eu vai... durmo
2: todo dia pensando nisso.
1: Vou formar vou
2: pegar tudo, não vou pegar, vou pegar só isso. Se eu posso me dar um luxo de no início fazer isso.
1: Exato, né? Porque aí também vem a culpa, né? Como é que Sim. eu vou mandar cliente para outro colega? Como, eu, como lidar com isso? Eu acho que isso é uma coisa que a gente pode colocar aqui.
0: O que a gente tem que ver sempre... Eu acho que o primeiro ponto para responder o generalista ou especialista é a que cada local tem a sua realidade. Eu fiz uma live eu acho que foi em junho, com um advogado que ama direito penal, Ele ama direito penal, atua em processos criminais, só que ao mesmo tempo ele mora numa região onde a criminalidade não é muito elevada, e aí ele tinha um problema, como que eu vou atuar só na área criminal se a demanda aqui não comporta para que eu sobreviva. Eu do faço de amo, mas não pago minhas contas. Né?
2: Quase isso.
0: E o que, que, esse, colega que esse colega identificou? Esse colega, eu gosto de usar ele como exemplo, porque esse cara ele identificou que lá naquela região dele, como tem muito granjeiro, a disputa de direito de família era absurda. Principalmente triste. terras, pensões, filhos fora do casamento. E, e isso acabou fazendo com que ele começasse a produzir o conteúdo e o avatar dele pra mim é nítido, que é a mulher-mãe solteira. E ele produz todo o conteúdo dele nisso uhum. e eu gosto disso porque assim, ó, ele viu dentro do mercado dele um nicho e utilizou aquele nicho e hoje ele pega os dois. Ele pega o penal, que ele ama, mas também ele atua no direito de família, é muito porque bom. é isso que sustenta ele. Então não dá para o cara vir aqui com uma, uma ideia pronta de que, ah não, eu tenho que ser especialista, porque especialista gera mais autoridade. Vai poder morrer de fome em todo lugar. É.
2: É, é muito bacana isso que tu falou sobre a, a, a região onde ele mora. Porque pra tu conhecer teu avatar não é só aquela coisa assim, ó, ah, eu quero defender só jogador de futebol, mas eu moro no interior dos Estados Unidos onde todo mundo odeia futebol. Eu não vou defender def jogador de futebol aqui, então tu tem que conhecer o lugar também onde tu tá, o público que tem ali disponível pra tu forme em volta disso. Não adianta fazer um ideal que nunca vai conseguir alcançar. Exato. Tem que trazer um pouco de realidade pra dentro disso também, né? E eu quero,
1: eu quero falar uma coisa muito importante pra você, Quando a gente tá começando a divulgar, a gente entra em um barco, tá? Tu, tu é o capitão ali. É muito importante que tu traças um norte, que tu pega a tua bússola e ela tem um norte. E o norte qual é? Avatar. Avatar, nicho de atuação, a gente bate muito nisso por quê? porque esse é o foco. Mas durante essa viagem vão acontecer ondas neste caminho tá? matérias trabalhistas, matérias cíveis, elaborações de contrato para algum parente teu. Isso vai existir. E eu não digo nem só pelo dinheiro, sabe? Mas a experiência profissional que tu ganha nessas demandas, não só de matéria, sabe? Mas no sentido de atendimento ao cliente, de saber cobrar, sim. entende? De fazer um contrato. Então, utilize dessas ondas, surfe nelas. Aproveite para extrair o um máximo de, de possibilidades e de vivências disso, né? então até que ela viajando um pouquinho mais você vai conseguir chegar no seu nicho e aí você pode firmar sistemas de parceria indicar esses esses essas demandas para outros colegas ganhar o seu o seu valor ali pela indicação isso acontece muito é uma prática que a gente vê recorrentemente mas que você não perca o seu objetivo seja humilde seja honesto com, com as pessoas e com você mesmo e tenha sempre o foco né? acho que esse é o principal
0: e eu acho que isso que tu falou resume tudo né quando você se sente à vontade para fazer tá no início da carreira tem tempo disponível faça né? você também tem que pagar boleto com responsabilidade, com responsabilidade. e quando você vê que aquele cliente que chegou para você, você ainda não está preparado, ainda não está se sentindo seguro e que pode dar problema, faça parcerias. Né? Nós aqui, a gente tem a questão da parceria no direito previdenciário, por exemplo. Aqui a gente não sabe fazer previdenciário e não vai ficar não, estudando é para fazer, o foco, porque não. o foco do escritório não é esse. Então a gente fechou uma parceria com outro escritório e mandamos os clientes para lá, recebendo um percentual em cima e isso você pode ajustar. Com cada advogado que você vá fazer. Por isso que não tipo de... existe um
1: catálogo, né? Não Exato. posso dizer assim, ah, você deve pegar isso, você deve repassar isso. Você tem que receber a demanda, atender o cliente e verificar. Dentro dos meus estudos e das minhas capacidades pessoais, eu consigo fazer isso bem feito? Se a resposta for positiva, surfa nessa onda. Se a resposta for negativa, faça sistema de parceria, indique para o colega, atue junto se você quiser começar nesse nicho, mas seja honesto, acho que esse é o ponto. Karina, né? no
2: início tu falou uma coisa que é, ah, eu não posso me dar o luxo de repassar um, um cliente para um colega porque de repente é 2, 10, 15, 20 mil reais que eu não posso abrir mão porque eu também tenho que pagar minhas contas. Mas o pessoal, às vezes, ignora uma questão que vocês falam bastante no conteúdo, que é a reciprocidade.
1: Exato. Eu
2: construo uma parceria, eu mando um cliente ganhando um percentual em cima, e amanhã ou eu... depois volta um cliente, ou a indicação do teu cliente ou da parceria que tu firmou, expandindo o teu ciclo de amizade, o ciclo profissional, né? E
1: esse sistema de parceria, Victor, nenhuma faculdade ensina? Exato. Ninguém fala que a gente pode fazer um sistema de parceria com outros colegas de, outra, de outras áreas. Então, assim, parece pra nós, né, Matheus? É, é uma dica simples, pra, talvez pra outros colegas que estão ouvindo a gente também. Ah, isso aí é básico. Não é básico. Não é básico porque não é passado. Assim. E é
2: tão importante que nessa questão de parceria vocês jovem... formaram o escritório Exato. Aqui, né? Exatamente. E, e jovens
1: advogados chegam até nós e olha, Karina, eu quero te indicar uma, uma demanda. Bom, vamos definir percentuais. E a pessoa fica... O jovem advogado né, fica como assim percentuais? Não, você vai receber um valor de indicação. Ah, mas eu posso receber isso? Sim, você pode, você deve receber isso, porque isso vai. Impulsionar a sua... Dependendo a da sua demanda, capacidade.
2: traz ele pra dentro do processo também Ajuda Exatamente. ele a ganhar a prática, então ele ganha duas vezes Ganha prática e ganha pessoal É
1: um outro episódio que a gente pode fazer né Sobre esse sistema de parcerias aí Se atua juntos se não atua Tem bastante quando Tem trabalho, bastante. Né?
0: E até o que é legal é que antigamente A gente tinha aquele conceito Dos advogados mais antigos De que não pode ajudar outros advogados Que gera concorrência de mercado E que o mercado é
2: escasso esse pensamento convencional feio, né? É, Vamos sabotar o outro.
0: E quando você vai olhar para a prática, você vai ver que quanto mais você ajudar, mais vão ter advogados que te admiram e que podem sim te trazer clientela e bons clientes. Nós já tivemos aqui alguns pupilos nossos que nos trouxeram ótimos clientes, exatamente porque a gente conseguiu dar aquela base para eles no início. E aí eles pegaram uma demanda que não tinham a talvez a cancha ainda para fazer e vieram aqui para o escritório para fazer junto. Isso é muito
2: importante. Quem acompanha o conteúdo de vocês percebe que isso não é só a palavra de vocês. Vocês praticam isso. Sim. Vocês voltam e meia estão fazendo live, parcerias com advogados, às vezes até da mesma, da mesma área de atuação. Exato. Inclusive foi assim que eu conheci o doutor Matheus. Ele estava cooperando com um professor meu, o grande doutor felipe que foi aqui me apresentou isso, o grande doutor Felipe Bertoni, que são áreas de atuação muito parecidas e que fecham uma parceria sem ninguém querer sabotar ninguém e uou, eu pelo menos ganhei muito nessa parceria de vocês, né?
1: <risos> Gente, essas são as essas dicas que a gente passou, a gente está relacionando muito com a questão do pilar da prospecção, que também é muito importante, porque é a partir disso que você consegue aí uh, gerar renda, gerar frutos para sua advocacia. São dicas bem uh, pontuais, né? Acredito que, que conseguimos sanar algumas dúvidas do, do Victor, mas vamos ter o próximo episódio aí para falar muito mais sobre o tema que, como eu já disse, dá um, uma boa roda de chimarrão aí.
2: Eu tô sempre em dúvida, então eu vou estar sempre fazendo pergunta, né? Essa até
1: porque é minha função. <risos> e o próximo episódio a gente vai falar então sobre advogado empreendedor, sobre essa nova era do empreendedorismo jurídico. A gente vai passar dicas. Muito importante para você que está começando aí e quer entrar nessa nova era, né?
0: Então, eu acho que fica o convite para o pessoal, nos sigam nas redes sociais. O meu perfil no Instagram é TrindadeMateusADV.
1: O meu é CarinaMombelli, com dois L's, e ao é o final.
2: O meu é VitorEduImig, I-M-I-G. I -M -I -G. E também.
0: Sigam o Instagram do Instituto, aqui, que é o responsável por esse podcast, iapj.direito. Então, acho que era isso, pessoal. Até a próxima. Até.